0: Bir kelme də yoxdur Paşinyan. Nə oldu bəs?
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> ne oldu Paşinyan? Yol çəkirdincə Cəbrayıla Ce rəqs eliyirdi. Nə oldu bəs
1: stadı? Cəhənnəmə getdi stadı. Gora getdi görba gör oldu stadı.
0: Rusya'dan sevgilerlerinin 8. bölümüne hoş geldiniz. Tekrardan birlikteyiz her hafta olduğu gibi Rusya'dan, Post-Sovjet coğrafyasından, Doğu Avrupa'dan ve konuşacağımız ne varsa konuşmaya devam ediyoruz. Hoş geldin ol.
1: Hoş bulduk Deniz.
0: Geçen hafta olduğu gibi bu haftada gündemimiz oldukça yoğun. Böyle post Sovyet Cumhuriyetlerinin köşe başlarında sürekli bir takım olaylar gerçekleşmeye devam ediyor. Bize de tabii konuşacak bir sürü mesele çıkıyor. Öncelikle Moldova'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden başlayacağız. Geçtiğimiz pazar günü yapıldı ve Maya Sandu 2016'nın aksine bu sefer kazandı. Yine Igor Dodon'la 2016'da yarışmışlardı. Igor Dodon 70 bin oy farkıyla kazanmıştı ama bu sefer birazcık fark olacak şekilde 58'e 42 bitti ve 200 küsür bin oy farkıyla Sandu kazandı. Ve tabii bir anda şu tartışmalarda beraberinde geldi. İşte Avrupa Birliği yanlısı bir aday kazandı, şimdi Rusya ne yapacak? Burada bir takım analistler daha ılımlı analizlerin yapılması gerektiğini söylüyorlar ki ben de bu görüşteyim. Büyük ihtimalle sen de bana katılacaksındır. Çünkü bir tarafta Avrupa Birliği yanması, bir tarafta Rusya yanması diye iki kutuba ayırdığımız zaman aradaki detayları kaçırmış oluyoruz yani. İşte Ukrayna'da aynı, Moldova'da aynı şeyleri söylediğimiz zaman ya da Ermenistan'da aynı şeyleri söylediğimiz zaman o iç dinamikleri hep aynı kalıba sokarak bir takım sonuçları yaratmaya çalışıyoruz. Bunun o kadar etkili olmadığını en azından Moldova için söyleyebiliriz. Çünkü Putin tarafından da tebrik edildi. Ve Sandu Avrupa Birliği'ne, Dodon'a göre çok daha yakın olsa bile Rusya ile bağları kopartacak veya çok radikal adımlar atacak bir insan değil. Aksine şunu da söylememiz gerekiyor. 2019 yılının Şubat ayında parlamento seçimleri yapılmıştı. Ve parlamento seçimlerinde Sosyalist Parti, Dodon'un destekçileri yüksek oy almışlardı ve şu anda koltuk sayısında diğer partilere göre üstün durumdalar. Ve bir şeyler değişecekse tekrar bir sonraki parlamento seçimlerinin beklenmesi ve orada bir şeylerin değişmesi bekleniyor ki Sandu da bu parlamento bizi taşıyamaz. Bu parlamentonun değişmesi lazım diye açıklama yaptı. Aslında bir erken seçim ihtimali veya bunun dilendirilmesi şu an Cumhurbaşkanı seçilen Sandu tarafından önerildi ve büyük ihtimalle ileriki zamanlarda da önerilmeye devam edecek. Bununla birlikte neden Dodon kaybetti? Yani 4 yılın sonunda Rusya'ya daha yakın politikaları izlen ama o kadar da sert bir isim olmayan Dodon, 3 sebepten dolayı kaybetti şeklinde analizler var. Bunlardan ilki Dodon'un kapsayıcı bir seçim süreci geçirmemiş olması. Bu dillendiriliyor. İkincisi, Moldova dışında yaşayan Moldova vatandaşlarının verdiği oyların neredeyse tamamı Sandu'ya gitti. Ve Sandu buradan büyük bir fark elde etmiş oldu. Dodon yurt dışında yaşayan Moldova vatandaşlarını ikna edemedi. Üç, Cumhurbaşkanlığı seçimleri Moldova'da iki turlu yapılıyor ve ilk turda üçüncü seçilen kişi Renato Usatı'ydı ve yüzde 17'ye yakın oy aldı. 16.9 Yanlış söylemiyorsam Ve Renato Usatı'yı birazcık daha Ortada bir figür. Dodon'u Moskova'dan para almakla ve yolsuzluk yapmakla suçluyor fakat Sandu'ya da direkt olarak destek vermiyor. Ve Dodon aradan geçen 2-3 haftada Renato Ulusatay'ın seçmenini ikna edemedi. Ve ikna edemediği için o oylar ya hiç kullanılmadı ya da kullanıldığı takdirde Sandu'ya gitti. Ve Sandu büyük bir farkla seçimi kazandı. Senin ekleyeceğin şeyler var mı? oldu
1: Burada tek eklenebilecek şey belki Türkiye yine. Hani Türkiye'nin pozisyonu olabilir. Türkiye Rusya gibi açıktan bir pozisyon almadı yani. Daha doğrusu Rusya gibi açıktan herhangi bir tartışmanın odağı olmadı. Fakat biliyoruz ki özellikle bu son 15 yılda Tika'nın özellikle Gagavuzya'da çok önemli projeleri vardı. Gagavuzya başkanı İrin Avla, Türkiye'de zaten el üstünde ağırlanan, çektiği Gagavuzya videolarla hani milliyetçilerin ya da milliyetçi olmayan çoğu insanın empatisini kazanmış bir isimdi. Ve Dodon'u desteklemişti. Fakat Sandu'nun seçilmesiyle birlikte yine Gagavuzya'nın otonomik çerçevesinde pek bir değişiklik olacağını sanmıyorum. Ki bunlar hep Avrupa Birliği'nde muhtemelen ileride garantisinde olacak, gözlenebilecek şeylerdir. Senin asla ifade ettiğin şey çok önemli. Bütün eski Sovyet Cumhuriyetlerine aynı perspektiften bakılıyor. Aynı ölçekle Burada yaşanan siyasi olaylar izleniyor. Fakat bu yanlış. Altını çizdiğim üzere. Sonuçta Moldova'nın hani şu an için büyük bir bölgesel kriz yaratacağını herhalde aklı başında o da insanlar düşünmüyordur. Fakat sadece belki ilgi çekici bir nokta olarak belirtmek gerekir. Özellikle Biden'ın başa geçeceği şu süreçte bütün çeper ülkelerinde, Rusya'nın bütün çeper ülkelerinde önemli değişiklikler yaşanıyor. Moldova da tabii bunlardan biri. Fakat temelen burada yaşanan olayların etkisi Belarus kadar, Ukrayna kadar ya da Kırgızistan kadar belirleyici olmayacak.
0: Burada şunu ekleyelim, Hakan Güneş'in yazısında da vardı. Yani Zaman gerçekten birazcık daha Avrupa Birliği'nin lehine çalışıyor Moldova konusunda. Çünkü Moldova gittikçe Avrupa Birliği'ne entegre oluyor. Bunun en büyük sebebi ile olan tarihsel bağları ve ile birleşme ihtimali. Diğer bir mesele olarak Moldovalılar genellikle Romanya vatandaşı da olurlar. Bunun temel sebebi de tabii ki de Avrupa'ya açılabilmeleri ve bunun çok kolay bir prosedürü var Moldovalılar için. O yüzden o daha cazip geliyor. Ama bir taraftan da Trans var. O da tamamen Rusya yanlısı. Yani Moldova bahsimiz aslında bu.
1: Trans e bakacağız heyecanlar önümüzdeki yıllarda.
0: Evet oraya gitmek istiyorum gidemedim Moldova'ya gittim. Kişinova'ya gittim. Ama transdiniyestere daha gidemedim. Umarım şu karantina bittikten sonra transdiniyestere görmedim. Avrupa
1: Birliği gelmeden beraber gidelim.
0: Evet aynen <gülüyor> yoksa şengen yani ayrı bir mesele olacak. Moldova'ya vize yok çünkü. O halde birazcık daha sıcak bir noktaya geçebiliriz. Ermenistan farklı cepheleri var bu mevzunun. Öncelikle tabii son durumlardan başlayalım. Rus barış gücü bölgede, şu an Dağlık Karabağ bölgesinde 23 noktada sanırım. Konuşlanmış vaziyetteler ve savaş dolayısıyla geçici süreyle bölgeyi terk etmek zorunda kalan insanlar bölgeye yavaş yavaş geri dönüyorlar. Son 24 saatte 750 bin civarında insan tekrardan bölgeye geri döndü ve herhangi bir problem yaşanmadığı söyleniyor. Mayınlar ve patlayıcılar temizleniyormuş Rus birlikleri tarafından ama Ermenistan içi en azından çok karışık. İşte Hazal Yanın yazısından bahsedebiliriz. İstiyorsan direkt sen başla.
1: Evet Ermenistan'da çok acayip şeyler oluyor. Yani bunlar tabii aslında 90'ların sonunda yaşanmıştı şu an tekrar. Sadece bir tekrarını görüyoruz. En son program yaptığımızda Ermeni göstericiler, bu barış anlaşmasına karşı çıkan milliyetçiler, baş basmışlardı, taşnaklar özellikle. Hatta taşnakların bugün hala e, siyaseten meydanda olması e, pek çok espride Türkiye'de söz konusu oldu sosyal medyada. Sanki 1890'lardaymışız gibi meclis basıyorlar. Meclis başkanını inceliyorlar. Ama bu hafta açığa çıkan bir e, haber aslında çok etkisi yarattı. Paşinyan'a yönelik bir suikast e, düzenlendiği iddiası. Bunun yanı sıra e, Karabağlı bazı generallerin darbe yapacağı gibi <gülüyor> tuhaf söylemler. Elivan'a yürüyeceklerine dair bazı iddialar çok e, önemli tartışmaların başlamasına sebep oldu. Senin de e, referans verdiğin Hazal Yalın'ın e, yazısı aslında burada çok önemli. Kendisinin paylaştığı şeyler.
0: Patlamaya hazır bombaya fitil ateşleyen Putin'in açıklaması
1: oldu. Evet. Yani bu şey çok acayip. Karabağ meselesini sadece Putin kendisi götürüyor yani adam Şahmeyn gibi açıklamalarıyla, <gülüyor> değil mi? E, sadece bir ülkeyi, bölgedeki herkesi şahipteğeye devam ediyor, oynatmaya devam ediyor. Demiş ki Putin e, bundan iki gün önce verdiği demeşti. Işte. E, 19-20 Ekim'de Aliye ve Paşinyan bir bizi telefon görüşmemiz oldu. Tabii ben Hazar Beyoğlu'nun tercümanlığını okuyorum. Bu sırada Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Karababan'ın kısmıyla geçirmişti. E, fakat Putin bu noktada hatırlayacak olursak bir ateşkes anlaşması öneriyor. Bunu da reddeden e, kendi iddialarına göre Paşinyan ve böylece Ateşkes e, hemen Kısa sürede ihlal ediliyor. Ee, halbuki o anda e, sadece Azerbaycan kuvvetleri bazı belli başlı e, rayonları ele geçirebilmişti. Ve hatırlayacak olursak Ekim ayının sonuş, sonunda gelen süreçle beraber e, Azerbaycan işgal altındaki rayonların neredeyse e, tamamını ele geçiriyor. E, sadece Sovyet Dağlık Karabağ'ın çok az bölümü e, ele geçirilmesine rağmen e, büyük bir e, yenilginleştire gelmiş Ermeni kuvvetleri.
0: Aliyev'in ne oldu Paşinyan çıkışı, yani bütün o esprileri ve durumu bir kenara bırakarak buna da bir referans olabilir gibi geldi bana. Ya çünkü evet. Putin'in açıklamasından sonra Aliyev'in söyledikleri daha bir oturdu bende.
1: Evet, evet. Kesinlikle. Yani bu açıklamalarda görülen şey Paşinyan'ın artık inadı mı diyelim, belki başka mekanizmalar da orada etki Paşinyan'ı etkilemekteydi. Ee, bu teklifi reddediyor ve çok daha büyük bir yenilgiyle, e, çok daha büyük bir e, mağlubiyetle karşı karşıya kalıyor. Şu an işte e, linç, de, linç edilmenin aşamasına gelmiş, suikaste uğ uğrayacak. Halk hala bugün haberlerde görmüşsündür. Zincir, e, Halksız zincirler oluşuna başlamış Paşinyan'ın görevden istifa etmesi için. E, evet, evet. Yani çok büyük bir delilik yapmış azıcık Paşinyan. E, <gülüyor> bunun yanı sıra... Senin de ifade ettiğin gibi Karabağ'dan, Karabağ'ın belli başlı bölgelerinden geri çekilmeler başladı. Bazı bölgelerde Azerbaycan tarafı geri çekilme sürecini, Ermenilere verilen geri çekilme hakkını biraz da 10 aralığa kadar uzattılar. Kelbecer bunlardan biriydi. Burada çok acayip görüntüler paylaşıldı. İşte elektrik direklerini bile söküp gidiyor Ermeni kuvvetleri, Karabağ'ın Ermenileri. Bunun yanı sıra bazı... Kimisi için şok edici, kimisi içinse insanları trajediye sürükleyen görüntüler paylaşıldı. İşte mezarlıklardan kendi ölülerini alıyorlar. Ee, Ermeniler ve e, çekildikleri yerlere götürüyorlar. Ya hem trajik hem üzücü bir görüntü mesela bu. Hem bu insanların e, kendi e, ne diyelim tarihi miraslarına mı deneyelim hafızalarına yönelik saygısını gösteriyor. Fakat öte yandan aslında e, bazı Azerbaycanlıların iddia ettiği üzere kendilerini belki de... E, Azerbaycanlıları kendileri gibi görüyorlar. Hani o tartışmaları da görmüşsündür. Twitter'da her e, Karabağ paylaşımının altında Azer Azerilerle Ermeniler çarpışıyorlar. İşte kiliselerle ilgili meseleler var. Bir tane e, bu şeye benziyor. Ukraynalılarla
0: Rusların her durumdan sonra birbirlerinin girmelerine benziyor yani.
1: Evet yani. Hani. Ve çok sıkıntı verici ve e, bu meselelerin çok rahat çözülemeyeceğini de gösteriyor bu tarz e, çarpışmalar. Yani milliyetçilik bu kadar pompalandığı müddetçe ne Karabağ meselesi, ne işte Ukrayna'daki meseleler hallolacak gibi değil. Uzatmayalım. Ortada çok feci iddialar dolaştı bu hafta. İşte Paşinyan'a suikasttan Putin'in dile getirdiği şeylere kadar. Ve süreci hani izliyoruz. Muhtemelen şu an inşa barış çok kırılgan bir barış. Eğer Paşinyan devrilirse bu anlaşmanın tanınmaması, tekrar savaşın yeniden alevlenmesi gibi durumlar söz konusu olabilir.
0: Rusya'daki Ermeni lobisinden de bahsetmemiz lazım bu konuda. Çünkü özellikle medya üzerinde. Başta Russia Today'in başındaki Margaret Simonyan olmak üzere. Çünkü Simonyan daha ateşkes imzalandı. Cehennemde dedi Paşinyan için. Ve etkili bir figür gerçekten Rusya'da. Rusya'da olan bir sürü Ermeni var. Geçtiğimiz haftalarda sadece Ermeni milliyetçiler değil Rusya yanlısı insanlar da mitingler düzenlediler. İşte bazı mitinglerde Rusça söylemler yer aldı. Ermenice dışında Rusça konuşuldu ki Ermenistan Rusya'nın unutulduğu Ülkelerden bir tanesi. Diğer post-Sovjet coğrafyalarında olduğu gibi. Yani ilginç bir süreç bekliyor gerçekten. Yani Paşinyanlı da olsa bekliyor, Paşinyansız da da olsa bekliyor. Soru şartları yaşanacak bir dönem önümüzde var.
1: Ve tek belirleyici olan Rusya olacak gibi duruyor.
0: Onun dışında Rusya'nın da şey iddiası var. Daha dış servislerden bugün yapılan açıklamada Batı'nın Dağlık Karabağ'daki ateşkesi bozmaya yönelik bir takım düşünceleri ve planları olduğuna dair de Rusya'nın bir tedirginliği veya ortalı bir de böyle karıştırayım hatta, düşüncesi var.
1: Hatta doğrudan İngiltere'ye isim vermişler. Ki şaşırtıcı da olmayabilir yani geçen haftalarda bahsetmiştik İngiliz-Rus rekabetinde. O halde
0: Ermenistan'la alakalı da böyle bir durum söz konusu. Bugün üçüncü olarak nereye geçebiliriz? Belurus'a geçebiliriz. Çünkü orada da yani post Sovyet coğrafyalarında teker teker dolaşıyoruz ama belki 2020'yi bitirirken yapacağımız programda şunu farkına varacağız. Yani bu yıl bütün Post Sovyet ülkelerinde bir şeyler oldu. Gürcistan, Kırgızistan, işte Belarus, Ukrayna, onun dışında Ermenistan, Azerbaycan zaten var. İşte Özbekistan, Tacikistan, Ki Tacikistan'da, Türkmenistan'da sürekli bir şeyler oluyor. Yani hepsinde bir şeyler var. Yani Rusya'nın kendisinde de bir şeyler oluyor. Daha Yılın başında Medvedev, Putin'in sağ kolu, senin o Kremlin'in adamları dediğin serinin baş kahramanlarından biri de görevden alındı. Kabine değişti, başbakan değişti vesaire.
1: Ben burada bir düzeltme yapayım. Türkmenistan'da pek bir şey olmuyor sadece bir köpek heykeli açıldı geçen hafta. <gülüyor> Onu da görmüşsündür Yani ee, yok.
0: Yani. Sürekli bir şeyler tabii. İşte tabii kitap kitap yayınlanmıştı ee, galiba geçen ay. Tabii
1: yıllar önce bu Berdi Muhammedov, tıpkı şey gibi bu... Kuzey Kore'nin lideri gibi 10 parmağında 10 marifet olan bir adam İşte hani konser veriyor, rock konseri Beste yapıyor, drift yapıyor vesaire. Ee, sevdiği Alabay türü köpek için geçen hafta bir heykel açtı altından 6 metre uzunluğunda Türkmen uluları onun etrafında şarkı söyleyip dua ettiler Orası pek rasa sakin diğer yerlere göre
0: <gülüyor> Neyse. O zaman Belarus'a geçelim Belarus'taki eylemler 4 ayı doldurdu Ve bu gidişle Bilmiyorum artık nasıl sonuçlanacak ama devam edecek gibi gözüküyor. Ve Tihanovska'ya etkili bir figür olmaya devam ediyor. Burada aslında üçlü bir durum var. İşte Belarus'un içindeki Lukashenko bir, eylemciler iki, üçlü üçü geçtik, Tihanovska'ya üç. İşte Rusya'nın tutumu, Avrupa Birliği'nin tutumu derken çok fazla aktör var. Ve bu çok fazla aktörün içerisinde biz de bu çorba olmuş meseleyi azıcık toparlamaya çalışalım. Eylemler düzenli olarak devam ediyor. Buna karşılık Lukashenko ve polis güçleri, eylemcileri tutuklamaya, gözaltına almaya devam ediyorlar. Lukashenko başkanlık yapmaya devam ediyor. Tihanovska'ya açıklama yapmaya devam ediyor. Ama iki ayrıntı var. Bunlardan bahsedelim çünkü yeni sayılabilecek ayrıntılar. Tihanovskaya'nın son açıklaması. ki Sen de gördün, tas geçti diye hatırlıyorum. Rusya'ya karşı bir eylem gütmüyoruz ve Rusya'ya karşı bir Ajandamız yok diye bir açıklama yaptı, ki bu önemli. Aynı zamanda Avrupa Birliği temsilcileri, yetkilileriyle de buluşmaya devam ediyor. Özellikle Baltık ülkeleriyle arası çok iyi, ki Baltık ülkelerinin de Rusya ile çok fazla arası yoktur. Meşruiyet sağlamak için mi böyle yapıyor sence, yoksa gerçekten de Rusya'ya karşı bir pozisyon almak derdi yok mu?
1: Yani tabii büyük bir sabırla Ağustos ayından beri iki tarafta kozlarını oynamaya çalışıyor. Biz Lukashenko'yı çok hızlı bir şekilde aslında kazandığını ilan ettik. Bizde erken yani dünyanın bütün geri kalanını. Fakat İhanovskaya da önemli oyuncu. Muhtemelen şu an hani yok diyor gidiyor. Her hafta, her gün ile ilgili Rus medyasında önemli haberler çıkıyor. Takip ediyorsundur. Geçen de işte pasaport aldığına dair, işte kaçacağına dair falan bazı şeyler de okudum. Çünkü Belarus'taki aslında oyun, yani biraz Venezuela'dakine benziyor. Orada da hani biliyorsun hem Maduro başta ama öte yandan bir batı ülkeleri tarafından tanınan işte sözde başkan var. Tihanyoskaya da bu şekilde gidiyor. Fakat bence bu pek sürdürülebilir gibi değil. Sen bu konuda ne diyorsun? sürdürülebilir görüyor musun onun etkinliklerini?
0: Belarus'u Venezuela'dan ayırmak lazım çünkü Lukashenko, Maduro'nun aksine hem askeri çok net bir şekilde kontrol edebiliyor. OMON'u çok net bir şekilde kontrol edebiliyor. Devlet kademesinde, bürokraside Maduro'dan çok daha etkin bir figür. Zaten bu yüzden Tihanovska'ya Belarus'un içinde bir muhalefet güdemiyor. Çünkü tutuklanma ihtimali var. İşte gözaltına alınma ihtimali var, engellenme ihtimali var. Bir, işi birazcık daha ileri götüreceksek suikaste gitme ihtimali var. Ya yani Bunların ihtimal dahil ne olduğunu tabii ki söyleyebiliriz ve o yüzden gitmek istedi. Ama şunu da söyleyelim. Pihanov bir meşhur lidermiş gibi Avrupa Birliği temsilcilerinden görüşme koparabiliyor.
1: Özellikle Merkel'le görüşmesi yani.
0: Ya tabii ki. ya Çok üst düzey yetkililerle görüşüyor. Hani öyle büyük elçilerle ya da işte komisyondan ya da konseyden bir takım isimlerle değil. Devlet başkanları, cumhurbaşkanları diyebileceğimiz insanlarla görüşme fırsatı yakıldı. Ve büyük ihtimalle görüşmeye devam edecektir. Ki Macron'la görüşmedim ben mi yanlış hatırlıyorum?
1: Tabii Macron-Merkel ortak bir şeyleri var. Evet evet, evet doğru. doğru
0: yani. Lukashenko da yani görmezden gelirmiş gibi bazen laf ediyor tabii ama o da hiç bir durum yani bizim için. İşte Belarus'taki durum bu. Daha geçtiğimiz günde 900 kişi gözaltına alındı. Yani sert geçiyor. Bazen yumuşak bazen sert. Hava durumu gibi gerçekten Belarus'taki eylemler. Eylemlerin seyre. Bununla birlikte o zaman dördüncü kısma geçelim. Geçtiğimiz haftalarda zaten bahsetmiştik. Putin'in hasta olup olmadığı iddiası İngiliz medyasını in biraz karıştırmıştı. Yeni bir yasa geçti. Bu anayasa değişikliklerinin diğer kısmı. Işte devlet başkanlarını korumaya alan, hatta korumadan ziyade belki de çelik yelek giydiren, kask taktiren... Temir
1: dokunulmazlık.
0: Evet. Burada iki ayrıntı benim için önemli. Birincisi, Putin hasta mı bırakacak mı söylemlerini bu kısmı sen söylersin. İkincisi ise Gorbaçov bu kapsama dahil değil.
1: Gorbaçov'un hala hayatta olması insanları şaşırtıyor. Geçmişin tozu sayfalarından bir isim gibi geliyor çoğuna ama maşallah sağlığı yani tur gibi koronadan etkilenmeyen ender insanlardan biri dünyada. Kendisi aktif olarak dünya seylesinde takip ediyor. Geçen Biden'ın seçim kazanması üzerine de yorum yapmıştı. Bunun işte Rus AB ilişkilerini irtme istediğini söylemişti. Ama bu yasa düzenlemesinin yani Putin'in hedef aldığı herhalde tartışma götürmez bir şey. Kişiye özel bir yasa. E, tabii buradaki e, en önemli trick Putin'in hasta olduğu, Pakistan olduğu iddialarına da iddiaları üzerine denk gelmesi. Böyle farklı bir tartışmayı alevlendirdi. Ama muhtemelen bu yasal taslakları önceden beri yani daha Haziran ayındaki değişimler referanından beri gündemde olan şeyler. Tabii Putin şu an için yani artık genç değil ama yaşlı da değil. 80 kaç yaşında olacaktı 2036'da? Sen geçen yerinde söylemiştin. 83 yaşında, yaşında olacak. 83 artık dünya yöneten insanlar için işte Kraliç Elisabeth'ten tut Biden'a, Trump'a, Gorbaş'a o kadar genç bir yaş. Fakat Tabii ki Putin muhtemelen kendisini herhangi bir duruma karşı e, güvence altına alıyor olabilir. E, ama şu an için, ama sanırım şu an için sadece küçük bir detay. Eğer cidden İngiliz basının iddiaları doğruysa, bunun dünya için, Rusya'nın politikası için çok da büyük bir değişim yaratacağını düşünmüyorum. E, muhtemelen Putin e, Nazarbayev'in e, stratejisine uygulayacaktır eğer. Herhangi bir hastalık, yorgunluk ya da görev bırakma durumu söz konusuysa ki. Ona gerek diyor referandumu yani hazinenin yaşanan referandumu biliyoruz. Ama muhtemelen kendisi bir şekilde yargı dokunulmazlığında elde edip artık onursal başkanla onursal sıfat bulacaktır. Kendi yerine atadığı halefiyle ile beraber yönetecektir. Kendisiyle aynı zihniyette, aynı ortamda yetişmiş onun sadık ona sadık bir isim olacaktır.
0: Ben 2030'da aday olacağını zaten düşünmüyorum bu arada. Şimdiden söyleyeyim onu. Yani 10 yıl var ama 2024 Putin'in statükodaki gibi Rusya'nın yönetildiği senaryoda son başkanlık adaylığıdır gibi geliyor bana. 2030'da 77 yaşında olacak. O ona yeter gibi.
1: Evet muhtemelen Azerbaycan'ın formülünü ondan sonra Mümkün. uygulayabilir eğer hayatta olursa.
0: Mümkün. Ama orada işte bırakabileceği bir biri var mı, olur mu, yaratır mı? Bunu biraz zaman gösterecek.
1: Evet kesinlikle.
0: Çünkü en yakınındaki isimler de onunla aynı yaşta. Shagov, Lavrov, işte Gerasimov belki birazcık askeriyeden. Bunlar hep aynı yaştaki isimler. Medvedev var, genç hala yani diyaloglarda mazeren ama, ama Medvedev'e bence güvenmiyor.
1: Ama kendi gelsine şapkasından çıkmıştı yani belki şapkasında bir yerlerinde muhtemelen bir isim tutuyordur, hazırdır gibi geliyor bana. Bu çünkü baş, şu anki başka bakan bile çok fazla adı sanım duyulmamışken Medvedev'in yerine yerini atamıştı. Aslında çok da fonksiyon olmayan bir makam ama sonuçta kendi aklımda olan isimleri bu şekilde seçip kullanabildiğini gördük.
0: Katılıyorum. O halde ekleyeceğimiz bir şey yoksa 8. bölümü de böyle noktaladık. Gelecek hafta bir konukla devam edeceğiz. Umarız bir terslik olmazsa. Bizden bu haftalık bu kadar. Rusya'dan sevgililerdenin 8. bölümü böyleydi. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizinle konuşmaya çalıştık. Gerçek haftalarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.